0: Dobry, a może dobry wieczór wszystko w zależności od tego kiedy nas oglądacie z tej strony Piotr a ze mną dzisiaj jest ta, jak to kiedyś określili, mniej wyjściowa, ale i też większościowa część zespołu Iron Head. Witam serdecznie panowie. Cześć. Słuchajcie, jak już powiedzieliśmy, skoro spotykamy się, że tak powiem, w niepełnym składzie, to możecie się przedstawić, powiedzieć kto na czym gra oraz oczywiście przedstawić nieobecnych członków.
1: Dobra, to ja może zacznę. Eee, zacznę od nieobecnych, czyli mm,
0: nazywam się Ironhead,
1: w którego skład tworzą eee, Weronika Augustyn, która śpiewa oraz Emilia Micał, która gra na basie, a poza tym eee, ja, czyli Tomek Lenart oraz chłopaki. Kuba ja gram na pębnach.
2: Eee, Krzychu Fritz, gram na gitarce elektrycznej.
1: A ja jeszcze gram i krzyczę, bo zapomniałem dodać. No, no i weź... tak się...
0: Myślę, że to jest bardzo ważna, bardzo ważna kwestia, w każdym bądź razie sama nazwa Iron Head czy to był koncept? Kto wpadł na pomysł?
1: To był
0: pomysł taty naszej
1: pierwszej wokalistki jeszcze dawno dawno temu, jak był sobie festiwal Sony Sphere chyba w Warszawie, gdzieś tam 2000, no dawno, dawno temu. No tak się złożyło, że w line-upie był Iron Maiden, Motorhead coś to jakoś śmiesznie przekręcił, wyszło z tego Ironhead, no i od tego czasu doszli do wniosku, że no, o, bierzemy to. No i tak już zostało. Także no i... nie było to specjalnie ambitne, trochę kradzione, no ale <tudno> trudno. Ale kto robi dobrze? <tudno> Właśnie. Jak do... kraść to od najlepszych.
0: Ale za to, to bardzo życiowe. Słuchajcie, ja widziałem, że przynajmniej część trasy, która, z którą promujecie Wasz najlepszy Krążek, o którym jeszcze sobie porozmawiamy, Graliście się z naszymi byłymi gośćmi, czyli zespołem Slave Keeper. Tak jest, zgadza się. No Tu
1: nie ukrywam, właśnie od nich gdzieś tam złapałem kontakt. Postanowiłem napisać, że o jak oni się złapali, no to możemy też. Yy, także gdzieś tam właśnie od nich e, złapałem, znalazłem metalowe bicie serca. A chłopaków z Slave Keepera bardzo serdecznie pozdrawiamy, super kapela, no, tam już widzimy, że, że ładnie im się tam coraz, coraz fajniej powodzi, przecierają szlaki dla, dla może takich właśnie odrobinę mniejszych kapel, więc no, będziemy ich próbowali ich tam gonić, mamy właśnie za sobą jeden wspólny koncert w Jarosławiu i, i, no, i mamy nadzieję, że, że jeszcze, jeszcze się tam kiedyś do nich dopchamy i uda nam się jeszcze raz dzielić razem scenę.
0: Jasne, słuchajcie, ale co ciekawsze to nie tylko dzień za dniem, ale zespół w 2020 roku, czyli już minął prawie 3 lata, wydał epkę Back to Basement, oni z tej piwnicy jeszcze wtedy nie wyszli, a już do niej wrócili.
1: Tak, jest dokładnie. No to jest taki okres, o którym no, niestety tylko ja mogę poopowiadać, reszta właśnie tutaj obecna no, dołączyła mniej więcej właśnie od tego okresu, kiedy to gdzieś tam wróciliśmy po takich no, 10 latach pożogi, można powiedzieć, bo tam początki składu sięgają bardzo, bardzo wielu lat wstecz. Natomiast no właśnie ta epka to był taki, o, taka właśnie próba zebrania z powrotem. Tego, tej naszej, tego naszego zespołu z powrotem do grania, bo jakby gdzieś tam przez wcześniejsze lata sporo materiału się zbierało, no ale no, zespół się na dłuższy, na dłuższy czas no, po prostu zawiesił. Także gdzieś tam powoli, powoli chcieliśmy wrócić do tego grania, ustabilizować skład, potem właśnie od tego momentu, jak tam wyszło to back to basement, to Krzychu właśnie wskoczył jeszcze, bo, bo pozmieniało nam się właśnie odrobinę skład. Ja jeszcze tam chwilkę później dołączył Kuba, no i, no i od tego czasu gdzieś tam właśnie to już ostatnie lata, od 2020 staramy się coraz to pręży, prężniej działać.
0: Ja Jasne, chłopaki, to może wy opowiedzieć jak to z waszej perspektywy wyglądało uzupełnienie przez was składu Iron Head?
3: To Krzywko, to no, zacznij.
2: Dobra, to generalnie e, była taka sytuacja, e, że e, gitarzysta się wysypał z koncertu kilka dni przed nim. No i Tomek napisał do mnie taką sprawą, że no kurde, brakuje nam gitarzysty. Brakuje nam gitarzysty, potrzebujemy kto, kogoś, kto szybko to ogarnie. I to zagra po prostu, bardzo mu zależało na tym, żebyśmy to zagrali. No i się zgodziłem. Było ciężko, bo wiadomo, kilka dni na przygotowanie takiego materiału to nie była łatwa sprawa, ale mi się na tyle, ile miałem warunki, to podołałem, no i potem dostałem propozycję zostania na stałe. Ja jestem naprawdę wdzięczny, bo fajnie się gra z chłopakami.
1: A ja tutaj dodam, zapomniałeś o istotnej kwestii, najpierw to myśmy Cię poprosili chyba bas.
2: basie. A, tak, tak, faktycznie. No o, tak. zapomniałem o tym. No, najważniejsze. Tak, no, no, to, już... jeszcze, to, to było jeszcze yy, z dwa, trzy tygodnie wcześniej. Dostałem propozycję zagrania na basie. E, tylko potem się okazało, że basista ówczesny y, jednak zagra, a później chwilę przed koncertem się okazało, że no jednak potrzebują gitarzysty. No i Wchodzę ja.
1: No generalnie zdążyliśmy go poprosić, żeby nam uratował dupę tydzień wcześniej rzucając wszystko, żeby ogarnął nasz materiał, potem no, olaliśmy go w tydzień wcześniej, bo, no, bo jednak się zgodził tamten ówczesny, potem trzy dni przed koncertem znowu musieliśmy go prosić o to samo, tylko, no, tylko teraz zamiast na basto na gitarę, no ale dzięki Bogu się zgodził i, i od tego <grym> czasu no, też, też się cieszymy, że, że, że jeszcze ciągnie z nami ten skład.
2: Na początku druga była
0: wyboista, ale jakoś, jakoś się udało to spleić. Dobra, a Kuba, sekcja rytmiczna, jak tam było wtedy?
3: Generalnie my się poznaliśmy na wspólnym koncercie, bo ja wtedy grałem jeszcze ze swoją drugą kapelą. To było w... Tomek, przypomnij. Gdzie mogę Katowice. Robić? W Katowicach, czyli Iron Head się wybrało na drugi koniec Polski. Ja do Katowic mam trochę bliżej, bo jestem spod Bielska Białej no i tam jakoś się tak poznaliśmy coś tam sobie pogadaliśmy potem jakaś tam krótka impreza po tym koncercie i jakoś chyba parę miesięcy potem Tomek do mnie napisał czy może byśmy się nie zgrali potem też wyleciał już cały ten covidowa sytuacja ale już w międzyczasie zrobiliśmy tam sobie jakąś jedną próbkę, drugą i już od roku, półtora albo dwóch nie wiem, bo straciłem rachubę czasu już sobie pykamy i w sumie w tym roku naprawdę się nam udało sporo koncertu zagrać, więc no, spotkaliśmy się tak naprawdę z przypadku daj sporego.
1: Tu też jeszcze taki jeden istotny problem, bo jak pojechaliśmy do tej Katowic, to to był jeszcze ten nasz najcięższy czas działalności, gdzie no nie mieliśmy perkusycycy po prostu, więc mogliśmy w ogóle nie grać albo grać z automatem perkusyjnym, no zdecydowanie postanowiliśmy w końcu postawi na tą drugą opcję, no i tam też no, jechaliśmy sobie z podkładem, który gdzieś tam nam grał, grał perkusję po prostu z głośników. No jakoś do słuchania to była straszna, ale no ale no, udało nam się właśnie pojechać dzięki Bogu na ten koncert. No jakby jakość naszego grania nie była <grał> najlepsza, ale no ale udało nam się tam faktycznie zgadać. No i gdzieś tam poszliśmy tam na przysłowiowego kielicha, pamiętam, zgadaliśmy się, że jak może za rok przyjdziesz do Krakowa, to może coś się gdzieś tam uda, uda zgadać, bo pewnie i tak do tego czasu nie znajdziemy tego perkusisty My faktycznie szukaliśmy gdzieś tam kolejny rok i, i, i nic się z tego nie wydarzyło, no i dosłownie rok później wróciliśmy do konwersacji tam powyżej, no się ma temat sprzed roku aktualny, może coś zagramy, no, a no, spróbujmy, no i no i tak na szczęście Kuba też wylądował u nas. Ciągnęło swój do
3: swego, także myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego, że to się tak potoczyło.
0: Jasne, jak już jesteśmy przy temacie współpracy, jakiegoś takiego wspólnego czucia, zgrania, to panowie, ta trasa promująca płytę dzień za dniem była waszą taką pierwszą, z tego co przynajmniej widać w socialach, wspólną trasą jak zgranie. Czy jest coś, co moglibyście zrobić lepiej, a co wam się podobało?
1: to tak, to ja może zacznę, no, w, lepiej można zrobić dosłownie chyba wszystko, każdy kawałek, który gramy, ponieważ no, z tym zgraniem, no kurczę, nie ma go praktycznie takiego, żebyśmy mieli takie, no napewniaczka to czucie, bo no, staramy, staraliśmy się tam ugrać jak najwięcej tych koncertów, bo prób nie mamy praktycznie w ogóle, no Kubak wspomniał, mieszka koło Bielska Białej, My jesteśmy z Podrzeszowa, to jest 200 km w jedną stronę, więc tak szczerze mówiąc to my się widujemy praktycznie na koncertach. Próby to gdzieś tam faktycznie no, bardzo sporadyczne udało się gdzieś tam zrobić przed samą tam właśnie y, typowo trasą. Natomiast no, wiemy, że jakby no, poziom naszego zgrania nie jest jeszcze no, idealny, natomiast no, jest na tyle dobry, na ile no, pozwala nam jakby no, logistyka cała jakby pospinać to to jest naprawdę trudno. Także no pozytywem jest na pewno to, że, że mimo tego, że no nie gramy ze sobą tak na co dzień praktycznie wcale, to gdzieś tam po tych koncertach no pojawiają się opinie, że kurczę, ale to wszystko super zgrane, wow, naprawdę, wow, jesteśmy pod wrażeniem, a my tak w duchu się trochę śmiejemy, bo próbę ostatnią kiedy zagraliśmy, to, to nie pamiętam, szczerze mówiąc. Także no, poprawić by się dało na pewno sporo, ale właśnie no, cieszymy się, że, że mimo tego no, jakoś się bronimy na tej scenie, no bo gdzieś tam w swoim instrumencie każdy, każdy daje radę. No, a co nas jeszcze też pozytywnie na pewno zaskoczyło, to odbiór nas w kompletnie obcych miastach, do których gdzieś tam jechaliśmy pierwszy raz naprawdę no, no nie było koncertu, który, po którym gdzieś tam no, nie znalazłby się ktoś, kto gdzieś tam no, nie podszedł po koncercie, nie zbił piony, że o, kurczę, super koncert, no wpadłem trochę z przypadku, ale no dajcie płytkę, zostanę na dłużej. No i na pewno też Lublin nas najbardziej, najbardziej z wszystkich zaskoczył, tam gdzieś tam pojechaliśmy też no, no na jakiś tam swój mały koncert chcieliśmy ukręcić i jaki tam nas młyn przywitał, to, to naprawdę no nie możemy się doczekać kiedy, kiedy tam wrócimy. Także to takie, jeśli chodzi o, o moją opinię. A
0: chłopaki, jak tam to z waszej perspektywy wyglądało?
3: Dawaj, Kuba! Dobra, no... E, e, według mnie to no też jakby nie jest to łatwe, bo sporo się rozwijamy nie tylko jakby po prostu muzycznie, ale Tomek tam bra, dba o całą oprawę e, świetną i tak dalej. Więc jak to jest, jeżeli się gra, y, gramy też po prostu, mamy zsynchronizowane światła, więc wszystko musi być y, idealnie do klika. Jeżeli nie jest zaplanowana jakaś tam y, partia improwizacji, no to trzeba grać cały czas dobrze. A z nagłośnieniem y, w polskich klubach, jak wiemy, jest różnie y, i ze zgraniem, więc y, co by można było poprawić, no to nie wiem, jedynie żeby sprzęt nie zawodził, ale to już nie jest z naszej winy. Y, ale nie, no, myślę, że jakoś sobie dajemy radę, bo tak jak Tomek powiedział, to, to faktycznie czasami ilość tych y, pozytywnych głosów po koncertach naprawdę zaskakuje, bo wiadomo, że zrobiłeś tam swoją robotę, ale, y, ale jest po prostu miło, więc y, z mojej strony to jak najbardziej na plus.
0: No to jeszcze nie, to ja my... ostatniej strony mm. wywiadu.
2: Nie, to, to ja tak myślę, jak Tomek powiedział, po. Bo... Na tyle ile mieliśmy prób, to myślę, że zgranie jest naprawdę w porządku. Wiadomo, możemy się poprawić. No właśnie, z może takie poważniejsze próby, jak już to na koncercie się dogrywaliśmy. Także myślę, że na tyle co mogliśmy zrobić, jeśli chodzi o dojeżdżanie Kuby, to myślę, że jest naprawdę okej.
0: Okay. Rozumiem, spoko. Słuchajcie, wspominaliście o tym, że raz, że prób z racji rozstrzelania po całej Polsce za dużo nie macie. A jak to wygląda z tworzeniem rzeczy nowych, kompozycji, układaniem tego? Ktoś ma ten decydujący głos, czy jednak pomysły każdego są brane pod uwagę? Zdecydowanie każdego. <laughs> y tak, no
1: tak też się tej reakcji spodziewałem. Nie no, wiadomo, każdy, każdy ma ten głos. Ja też no nie ukrywam, bardzo zachęcam resztę, żeby z tym swoim do tego swojego głosu coraz chętniej chcieli dochodzić. No, bo tak się tam składa, że no, ja gdzieś tam od, od naj, no, jestem tam najdłuższy starzem aktualnie w zespole i gdzieś tam ta większość pomysłów, no to ode mnie wychodziła. Natomiast no, cieszę się, że gdzieś tam w końcu ostatnio w krzychu postanowił mnie wesprzeć, jeśli chodzi o tą ostatnią płytkę, no, Kuba niestety nie zdążył, bo już przyszedł niestety na gotowe, natomiast no, nie ma do jakby tu czegoś takiego, że ktoś tam ma decydujące słowo, jak się tam dzielimy jakimiś tam pomysłami, czy tam różnymi wersjami, na przykład jak się tam wymieniamy jakimiś riffami, chcemy tam ustalić co jakby to najlepiej zagrać, no to po prostu sobie wszyscy decydujemy, każdy tutaj ma, no jest nas piątka, więc, więc nie będzie niestety problemu, że na szczęście problemu, że, że, że ciężko to będzie jakby ustalić, więc no każdy tutaj generalnie ma, ma swój głos tak samo ważny i, i z tym jakby nie ma problemu, natomiast no ja też no powtarzam bardzo, zachęcam całą resztę, jeśli chodzi o tam właśnie komponowanie, bo do tej pory no, w znacznej większości był to mój materiał, i, I no i będę chciał, żeby, żeby to się coraz tam bardziej zmieniło.
2: Mhm, tutaj się zgodzę z Tomkiem, bo faktycznie każdy, kto, jak wrzuci jakiś pomysł, to rozmawiamy o tym. Dochodzimy do pewnego wniosku, no i decydujemy, czy to jest spoko, czy to nie jest spoko. I myślę, że każdy może wrzucić jakieś swoje smaczki i po prostu gadamy o tym.
1: No, z ostatnią płytką też śmiesznie wyszło, ja się tak śmieję, że ja zrobiłem dziewięć kawałków na płytę, Krzychu zrobił jeden, porządny no, i ten, tylko ten jeden Krzycha teraz kurde robi największe, największe osiągi. Także z drugiej strony może, no, może to i dobry sposób nie? zrobić jeden na dobry, a ja tam się zajmę resztą zapychaczy.
2: Znaczy, no, ja do tego tak nie podchodzę, w sensie no, wyszedł w jeden kawałek, tak sobie go napisałem, ale... No, że wyszedł, jaki wyszedł. To chyba też trochę dzieło przypadku. I też potrzebne po, do tego na świeżo. Może to też zrobiło swoją robotę. Bo to był w sumie jeden z pierwszych kawałków, jakie napisałem w życiu.
0: No okej, okay. a słuchajcie chłopaki, bo to, to trochę tutaj wychodzi ewolucja muzyki, bo Back to the Basement było w całości po angielsku skomponowane, a jednak te teksty na dzień za dniem ewoluowały i wróciły do języka polskiego.
3: Bo ja powiedziałem, że
1: nie rozumiem po
3: prostu i, i żeby napisali coś po polsku.
1: Tak, dokładnie. No druga jeszcze opinia, która przeważyła, to jak jakiegoś woźpa tam zagraliśmy chyba dla 10 osób, ktoś nam, nam, nam tam powiedział: super gracie, ale nic kompletnie nie rozumie, weźcie tak z jedną chociaż po polsku. No i tak to poleciałem mniej więcej co tu dużo jeszcze miało znaczenie to to, że nasza wokalistka Vera no niespecjalnie nigdy czuła się gdzieś tam w tym, w tym języku angielskim co więcej nigdy to nie były jeśli chodzi właśnie o epkę back to basement nie były to praktycznie w ogóle nasze teksty tu z zespołu no, nikt się kompletnie nie czuł jako pisarz poeta żeby coś tak no coś fajnego przychodziło, że tak powiem na myśl, żeby to przelać na papier więc wiadomo, no po angielsku to tam zawsze, no, cokolwiek się napisało, zawsze to tam jakoś brzmiało. Więc no z tekstami tutaj właśnie zawsze był problem. Tu jak nagrywaliśmy płytkę, to też właśnie no materiał, jeśli chodzi o muzę, to był cały. W momencie jak zaczynaliśmy w sumie nagrywać, to tekstów przynajmniej z połowy chyba jeszcze brakowało. Także to już tam było na zasadzie, że w kurczę, no, bierzemy się i tyle, no trzeba napisać. Nikt tam się nie czuje, no ale no, muza jest nasza, no to... Pora też, żeby teksty też były w jakiejś nam chociaż części nasze. No i głównie ja z Werem po prostu, no, zaczęliśmy siadać po prostu regularnie do tej kartki, no, pisać, co nam tam przychodzi na myśl. No i tak one powoli, powoli się, się wykluwały. No, nie, nie ukrywam, przychodziło to trochę z bólem, bo niektóre teksty to tam no, dosłownie na kolanie. W momencie, już w dniu sesji nagraniowej tam niektóre jeszcze się dopisywały. Ale koniec końców, no na tyle na ile ogarniamy to, e, to pisanie tekstów, to jesteśmy tam no względnie zadowoleni, że, że chyba aż takiej tragedii nie ma.
0: Okej, okay, jasne, a słuchajcie, bo tu Krzysiek jest gitarą, on jest one man, zrobił kawałek, zrobił furorę, ale Tomek jak ty sobie radzisz, bo ty masz jeszcze wokal do ogarniania, tak na, żeby jakby ci było mało zajęć.
1: No, radzę sobie. No, nie ukrywam, że gdzieś tam no, warsztatowo, to, to zawsze byłem w miarę jakiś tam na, na w miarę przyzwoitym poziomie, jeśli chodzi o gitarę. Więc no, wiadomo, no, jeśli chodziło o tam początki, no to wiadomo, jak to z początkami, no zawsze jest ciężko. Natomiast e, zawsze chciałem to robić, zawsze jarało mnie śpiewanie, natomiast moja barwa nigdy się do tego nie nadawała, więc no, zrobiłem tyle, ile mogłem i i udzielam się chociaż krzykami, więc no też wiadomo, jak nie robisz tego z musu, tylko po prostu no, masz ochotę tak to wykonywać, to też no, bardzo pamiętam naturalnie i względnie szybko mi to przyszło.
0: Okej, okay, a teraz myślę, że to jest pytanie, które powinno paść. Panowie, jak tam jesteście samoukami? Bo pochodzicie z różnych części Polski i macie różną przeszłość muzyczną za sobą.
1: To dajcie odpocząć tam, jedź Kuba, to pierwszy.
3: No tak, ja w sumie jestem, zawsze po prostu grałem sobie do, do muzyki, bo gram już z 10 lat i nikt mnie jakoś tak e, stricte nie uczył, żeby to były jakieś stałe, stałe lekcje, więc sobie tam pykałem po kolei od e, najróżniejszych zespołów e, i po prostu coraz e, głębiej w to wchodziłem. Grałem też e, w orkiestrach tutaj lokalnie, dentych, także zupełnie inną muzykę. Ale żeby po prostu mieć, mieć jakiś kontakt z graniem. Potem już dość długo grałem właśnie z drugim zespołem. No i, i nie wiem, miałem w życiu może z 10 lekcji z jakimiś innymi perkusistami, ale to było tak, no, że tak powiem, od święta. Na no, 10 lat, 10 lekcji to raczej mogę powiedzieć, że jestem samoukiem.
2: No to w moim przypadku chyba jeszcze lepiej, bo zacząłem grać jakoś końcem podstawówki. Później w gimnazjum udzielałem się w takim małym cover bandzie. Mieliśmy parę koncertów, ale nic wielkiego. Potem dopiero dołączyłem do Ironhead, jak już byłem na studiach. I tak po 10 latach grania na gitarze wziąłem pierwszą lekcję gitary u Tomka. <głos> tak, mieliśmy kilka lekcji gitary, gdzie no, naprowadził mnie troszeczkę pod kątem i techniki, ćwiczeń. Też dużo teorii mi wrzucił, co potem zaprocentowało i zacząłem się dużo szybciej uczyć. Ale faktycznie tych lekcji było 3-4, więc też można powiedzieć, że jestem głównie samoukiem, tylko to mnie naprowadził w pewnym momencie.
3: Ciągle więcej niż naszych prób, także...
2: <głos> <głos> to prawda.
1: No, to, to jak już tam Krzychu zasugerował, no, ja jakieś tam, no, jakąś tam wiedzę posiadam, też głównie byłem samoukiem, natomiast miałem szczęście trafić do takiej prywatnej szkółki muzycznej, którą prowadzili w Rzeszowie gitarzyści e, takiego heavy metalowego zespołu Monstrum, nie wiem może, czy kojarzysz, Obił bardzo polecam, o, o, no, bardzo polecam generalnie w momencie właśnie, kiedy tam, no, mieli tam swoje lata świetności właśnie tam z dziesięć lat temu wstecz. No to właśnie, właśnie trafiłem na lekcję do, do jednego z nich. Bardzo fajny, bardzo pozytywny wpływ na to. No miało to na mnie, bo, no bo uczyłem się właśnie w tych klimatach, które chciałem grać. Takie właśnie typowo maidenowo, heavy metalowe granie, jeśli chodzi tam właśnie o no, partie gitarowe, partie solowe, to, to ten zespół generalnie bardzo bardzo duży wpływ na mnie wywarł, jeśli chodzi o o kompozycję czy właśnie grę typowo solową, także tam no, udało mi się zbierać właśnie tam no, takie najważniejsze szlify no i tam właśnie no, pozbierałem wszystko, co tam miałem potrzebne I, no i też tam uczyłem się dosłownie chyba z rok, a potem już właśnie też od, od, od właśnie mojego tam gitarzysty nauczyciela też, też dostałem właśnie zaproszenie do zespołu Także było tam trochę podobne, jak, jak, jak właśnie u no tylko ja tam jeszcze u innego wylądowałem i, no i też już potem właśnie no, głównie na scenie zbierałem już te takie no, najważniejsze doświadczenia, które też właśnie już potem mogłem z powodzeniem przekazać Krzychowi, no, czy też właśnie nieobecnej Emilce która też no, pochodziła do mnie chwilę na lekcję, a potem się okazało, że no, kurczę, znowu nam basista wypadł, e, coś tam zaczęła ogarniać, to spytałem na no szybko, czy może by nie chciała się przebranżowić szybko na koncert, bo, bo potrzebujemy. No i też tam no, zagrała z nami jeden koncert i, i tak już zostało.
0: I tak już zostało trochę historia, jak w Metalice z ich pierwszym pierwszym basistą, gdzie brakowało tego basu i to James właśnie podjął się nauki, czy się przyuczenia basisty do... Swojej przyszłej roli. Teraz Tomka, Tomka trochę zwolnimy, żeby sobie odpoczął. Chłopaki, jeżeli byście, moglibyście się przyjrzeć waszej muzyce w Iron i powiedzieć, czyje wpływy widzicie, widzicie, to na jaki zespół lub artystę byście postawili?
3: To ja tutaj w ogóle nie mogę powiedzieć. Yy, nie wiem. Nie wiem, yy, do czego by nas tu można było porównać, czy, czy skąd by tam można było czerpać. Nie
2: jeśli chodzi o kwestię gitar, to myślę, że najbliższym byłoby porównanie do bullet formy Valentine czy Trivium. Postarałem się grać szybko, ciężko, też w sumie w podobnym strojeniu C-Drop. Więc myślę, że to była jedna z największych inspiracji, jeśli chodzi o kwestię gitar. Taki nowszy metalcore.
0: Okej, okay, a ten żeński wokal, to pamiętasz Tomek, skąd to się wzięło? Czy to po prostu tak jakoś naturalnie wyszło? Czy jednak z wokalistami było wam mniej po drodze?
1: Oj, w ogóle nie było po drodze na początku. Yy, tak, no były tam, znaczy od samego początku, pierwszy skład jeszcze, jak mieliśmy takie dosłownie trio, gdzie tam w pierwszej gimnazjum żeśmy zaczynali właśnie, była jedna gitara, tam pierwszy perkusista i wokalistka, yy, no to już, no, no, Znaliśmy się, postanowiliśmy sobie zrobić zespół nieco, tak sobie zrobiliśmy w takim składzie, nie przebieraliśmy tam jakoś specjalnie wtedy, tylko po prostu no, graliśmy tym z kim, no kto, że tak powiem, był do dyspozycji. Potem przez kolejne lata mocno się to tasowało, jeśli chodzi o wokale. Bardzo dużo osób nam się tam w sumie przewinęło. Wera w sumie, no Wera w sensie aktualna wokalistka, też kilka razy się można powiedzieć przewijała. Natomiast no, ona nam na początku jakby no, nigdy gdzieś tam no, nie miała jakby dużej chęci, żeby z nami grać. W sensie, no, grała tak po prostu, bo tam no, no, fajnie w sumie, czemu nie. Natomiast nigdy to nie było z jakiejś tam no, ogromnej pasji zamiłowania. Bardziej to też było na zasadzie, że kurczę, myśmy nie mieli kompletnie już z kim grać. Więc no, ona tak z nami śpiewała trochę jakby z musu, bo właśnie nie mieliśmy innej opcji no to wiadomo, że też się tam na jej chęciach i zapale, wiadomo, przekładało, no bo nie jest to nigdy komfortowa specjalnie sytuacja, jak myśmy też tak szukali jakiegoś, no szukaliśmy też dużo typowo męskiego wokalu, natomiast nikt się nie mógł nawinąć, więc no ona też miała tą świadomość, że tak naśpiewa no, z nami, bo, no, bo nie możemy nikogo innego znaleźć, no jesteśmy tam raczej właśnie małego miasta, więc też no, możliwości były bardzo ograniczone. No więc koniec końców, w końcu się to rozleciało, bo tak właśnie nie mogliśmy kompletnie, z, no po prostu znaleźć tego zespołu, bo zespołu wokalisty, więc gdzieś tam przez, przez wiele lat zespół po prostu nie działał, natomiast, no jak już się tam pozbieraliśmy z powrotem, no to też no odrobinę właśnie tego więcej zapału i chęci z, z każdej ze stron właśnie już, no, już było i no i tak już można powiedzieć wróciła do nas i no i też już jest z nami na dobre Także tak to wyszło, no nie planowaliśmy, no takie były warunki wtedy, tak się wtedy grało, więc, no więc więc tak już zostało w takim składzie.
0: Więc tak już zostało w takim składzie, a powiedzcie mi oczywiście na ile możecie i na ile chcecie, jakie tam się plany dla was kroją na 2023 rok, bo myślę, że nie tylko ja, ale i wasi fani czekają na coś więcej.
1: No to tak, to na razie to czekamy przede wszystkim, aż się Kubie tam grafik usystematyzuje, no bo tak, no właśnie jak już tam wspomnieliśmy, no logistycznie już poza tym, że gdzieś tam mieszkamy te 200 km od siebie, no to każdy ma jakieś tam wiadomo jeszcze no, swoje sprawy, Kuba tam ma właśnie studia, Krzysztof tam teraz zmianowo pracuje, Emilia ma maturę, więc no, ciężko to, że tak powiem w przód jakoś super poplanować bo, no, bo bardzo dużo gdzieś tam no, rzeczy może nam się tam jeszcze powypadać poprzesuwać, więc na takie najbliższe miesiące do jakichś tam wielkich planów na pewno jeśli o koncerty chodzi to nie ma mamy jeden w końcu uklepnięty plan który nam się już gdzieś tam od bardzo, bardzo dawna przesuwa, czyli, czyli nagranie teledysku to w końcu e, mamy nadzieję, że już nic nam się nie poprzesuwa i w kwietniu uda nam się zrealizować Także gdzieś tam w końcu poza posłuchaniem, no to jeszcze będzie nas można w końcu oglądnąć. No i poza tym to, to myślę, że celujemy głównie we, we wrzesień, żeby tam jak najintensywniej pokoncertować, no bo tam Kuba ma tam okienko ze studiami, Emilia ja będzie po maturze, więc może ją w końcu gdzieś tam puszczą. No i, i myślę, że tutaj Tutaj na pewno będziemy celu, celować w jak największą ilość koncertów, no bo też nie ukrywamy, no fajnie no, jak tam ktoś posłucha, ale jednak, jednak koncerty no to dają, dają tutaj najwięcej frajdy i
0: satysfakcji. Okej, okay, to myślę, że naszym obowiązkiem jest Was zaprosić na Pomorze Zachodnie, żeby gdzieś tam Was we wrześniu zobaczyć, na drugim z kolei kompletnie innym końcu Polski. A słuchajcie, jak koncerty to i merch, czy, jest, czy macie w planach coś poza, poza dwoma płytami, czyli epką i dzień za dniem?
1: Mamy w planach, natomiast no, jeszcze są one w trakcie realizacji. Mamy aktualnie koszulki, które gdzieś tam chyba, no jakbyś tam pewnie dokładnie poskrolował po na fejsie, to chyba gdzieś tam można jeszcze znaleźć. Natomiast na no, jakoś się tam nie afiszujemy z nimi tam specjalnie, bo, no, bo też można to zrobić lepiej, czekamy też właśnie, aż, aż sobie to na spokojnie ogarniemy już z, grafiką, z grafikami typu właśnie z nowej płyty, bo to były gdzieś tam jakieś tam jeszcze zaleciałości trochę bardziej no staroci z tej naszej pierwszej epki, z której też no jakoś tak super nie jesteśmy zadowoleni, więc jakoś tam super tego też nie promowaliśmy, ale tak no poza, poza płytkami na pewno jakiś tam nowy mecz jeszcze na te najbliższe koncerty powinien się pojawić.
0: Właśnie wspomniałeś o szacie graficznej, to chłopaki, kto was wsparł? Zwłaszcza jeżeli chodzi o kładkę dzień za dniem. Kto był projektantem? Vera.
1: Nasza, nasza, Vera. Nasza pani orkiestra. Tak jest. No, nie korzystać. Znaczy, nawiązaliśmy na początku współpracę z panią jedną graficzką. To też taka nasza znajoma Dominika Czekaj, którą też serdecznie pozdrawiamy. Zaczęliśmy tam współpracować, natomiast trochę się mijaliśmy, jeśli chodzi tam o, o terminy bo nas tam goniło strasznie, u niej tam było trochę ciężej, więc no, w końcu gdzieś tam no, Vera zaczęła się tam bawić z, jakimś tam, no, z jakąś tam sztuczną inteligencją, która tam generuje sobie jakieś tam obrazy. Zaczęła tam wstawiać kilka tam takich podobnych, znaczy zaczęła nam wpisywać po prostu kilka takich losowych fraz, które gdzieś tam by obrazowały to, to co faktycznie gdzieś tam chcemy. No i dosłownie posiedziała przy tym kilka godzin, no i po prostu program wypluł taki fajny obrazek, że doszliśmy do wniosku, o, bierzemy to na okładkę, więc no tutaj trochę zaoszczędziliśmy przy okazji, ale też no Werka na szczęście no na tyle to ogarnia, że, że wszelkie takie właśnie, gra, wszelkie te oprawy graficzne, które gdzieś tam mamy około naszej płyty, czy tam plakatowo gdzieś tam mediowe, no to no to jest na szczęście na tyle obrotna, że, że i to jest nam w stanie mm, wszystko przygotować.
0: Okej okay, panowie, to słuchajcie. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymam kciuki oczywiście za wasze plany, za to, żeby może było Was częściej, więcej, głośniej szybciej posłuchać nas różnych scenach. w różnych scenach ogólnopolskich przede wszystkim. Ja, czy, co ja mogę zrobić? To zapraszam Was, moi drodzy słuchacze odbiorcy, do tego, żeby się wpali do Ironhead, posłuchali, bo są dostępni zarówno. YouTubeowo jak i Spotifyowo jest epka pierwsza jest pierwsza pełna prawda, płyta, a jeszcze zwyczajowo oddaję moim gościom 2-3 zdania na zakończenie. To Kuba startuj.
3: Okej, okay, dobra. Myślałem, że ty zaczniesz. Co, dzięki bardzo, że mogliśmy, mogliśmy pogadać. Bardzo nam miło z tego powodu. I na pewno zapraszamy na koncerty, bo tak jak Tomek mówił wrzesień. A może jeżeli nas wszystkich trzeba spuścić, to i sierpień, a potem tak naprawdę do zimy. Myślę, że będziemy solidnie koncertować. Także na pewno też o, o inne krańce Polski zahaczymy. Także serdecznie zapraszamy.
2: Zapraszamy na platformy streamingowe, żeby posłuchać, obczaić naszą twórczość. No i widzimy się pod sceną, mam nadzieję.
1: No to ja już też jak, jak chłopaki wyżej również dziękuję pięknie za zaproszenie, dziękuję wszystkim słuchaczom, widzom, e, którzy tu byli z nami na tym wywiadzie, jeśli dotrwali do tego momentu, znam nam bardzo miło, fajnie, że wpadliście, mamy nadzieję, że zostaniecie na dłużej. E, dzięki piękne, zapraszamy do odsłuchu no i dziękujemy tobie Piotrze za, za możliwość rozmowy za to, za to co robisz też przede wszystkim bo no, dzięki takim ludziom takim rozmowom no, no, nam jest wiadomo dużo łatwiej po prostu gdzieś nam do, docierać do innych, dzielić się e, dzielić się z innymi tą naszą muzą i no i wiadomo, fajnie po prostu pogadać e, wiadomo zawsze to miłe jak, jak, jak jest po prostu też zainteresowanie tym naszym zespołem, także bardzo jesteśmy ci wdzięczni za rozmowę i, no i mamy nadzieję, że do zobaczenia
0: Jasne chłopaki, dzięki za wasz cza was czas z tego miejsca, pozdrawiamy oczywiście również nieobecne dziewczyny, a no cóż, mi pozostało się pożegnać, stay true, stay tuned, stay heavy. Dzięki!
2: Dzięki.